0: Für die Podcast-Episode 125 machen wir heute mal wieder einen Ausflug in das große Lautertal. Doch wir machen das nicht alleine, sondern haben einen Gast. Und zwar ist das der Chris Lemke, der hat uns auf Facebook angeschrieben und hat gesagt, ich habe da was ganz Tolles. Produziert vom Lautertal nämlich 360 Grad, Videos, Fotos, Rundgänge. Und das haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja, schön, aber wir wollen das nicht einfach so auf unsere Website packen. Wir wollen dazu auch noch was erfahren. Wir wollen erstens wissen, wer ist der Chris? Wir wollen wissen, wie das mit den Videos funktioniert und natürlich, was er erlebt hat im großen Lautertal, damit du, Hörer, das auch nacherleben kannst und auch im Lautertal an die tollen Dinge entdecken kannst. Und darum haben wir den Chris jetzt im Interview. Und wir fangen an mit der ersten Frage, nachdem wir sagen Hallo Chris.
1: Hallo Chris. Hallo Heimatverliebt.
0: <lacht> Wer bist du und was machst du, wenn du nicht gerade im großen Lautetal unterwegs bist?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Christian Lemke. Ich bin 37 Jahre alt und leidenschaftlicher Outdoor-Sportler. Normalerweise verbringe ich meine Frühlings- und Sommerzeit als Canyoning- und Raft-Guide. Da dieses Jahr die Reisefreiheit ein bisschen eingeschränkt ist, bin ich auf der wunderschönen Schwäbischen Alb unterwegs. Und auf einer meiner Fahrradtouren bin ich über ein kleines Bächle gestolpert. Und wie ich später rausgefunden habe, war das die große Lauter. Und da musste ich auf jeden Fall mehr drüber erfahren.
0: Dann hast du ja bestimmt auch erfahren, wo die große Lauter entspringt.
1: Genau. Und das ist nämlich ziemlich spektakulär, weil das ist tatsächlich ein Riesentopf. Ja, in Offenhausen äh, gibt es so ein alles Klostergemäuer und das, das ist wie so ein kleiner See. Und da gibt es am, am Anfang oder am Ende dieses Sees gibt so eine Quelle und da sprudelt einfach das Wasser raus. Ja, und da geht die Große Lauter los und dann meandert die Lauter 44 Kilometer äh, durch das Große Lautertal, äh, bis sie in die Donau mündet. Und auf dem Weg dahin gibt es einfach faszinierende Landschaften äh, zu entdecken. Das ist eine wunderschöne Radtour, weil sie auch eher flach ist. Also man fährt quasi die ganze Zeit mit einem ja, geringen Neigungswinkel daher. Es eignet sich deshalb auch für normale Fahrräder und äh, nicht nur für E-Bikes, äh, die man aber trotzdem sehr viel natürlich im Lautertal zu sehen bekommt.
0: Hat man da einen Radweg direkt die ganze Zeit an der Lauter entlang oder geht es auch ab und zu mal weg vom Fluss?
1: Nee, also man radelt tatsächlich die ganze Zeit an der Lauter entlang. Ähm, vor allem der Abschnitt zwischen Anhausen und Unterwilzingen ist besonders schön, weil da die Straße in einen anderen Verlauf nimmt. Und da ist dann tatsächlich nur der Radweg an der Lauter entlang. Und das ist wunderschön, weil man fährt wirklich durch dieses Tal durch. Man hat rechts und links Burgen und Felsen. Und das ist einfach eine wunderschöne Landschaft. Das ist was, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der auf der Schwäbischen Alb ist oder der auf die Schwäbische Alb kommt.
0: Magst du ein bisschen ein paar Highlights nennen, die du unterwegs entdeckt hast?
1: Also man muss eigentlich an der Quelle von der Laute anfangen. Ja, dieses alte Klostergemäuer da in Offenhausen. Da wird die Laute ausgeleitet durch ein kleines Kraftwerk. Und dann geht es eigentlich über wunderschöne Blumenfelder runter Richtung Donau. Es gibt einige Burgruinen, die man sich auf jeden Fall anschauen kann was sich noch auf jeden Fall lohnt, ist ein Umlaufberg bei Gundelfingen, die lauter meandert sich so durch das Tal durch. Und in Gundelfingen, da macht sie eine relativ große Schleife und in der Mitte auf diesem Umlaufberg steht eine Beuge drauf. Und deshalb empfiehlt sich es eigentlich, sich eher mehrere Tage für diese Erkundung zu nehmen. Das heißt, man kann sich so die Abschnitte anschauen und dann noch in Ruhe sich die Beuge anschauen und dann ist das wirklich eine runde Sache.
0: Hast du es von der Laute mal versucht, auf die Burgen hochzukommen? Oder Also ich kenne ein paar, ich meine, die sind immer besser von oben direkt zu erreichen, als von unten nach oben.
2: Und mit dem Rad wird es wahrscheinlich auch schwierig, schwierig werden, hoch zu den Burgen, direkt vom, vom Tal unter hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf dem Wartstein zum Beispiel gewesen. Das ist jetzt nur noch eine, nur noch eine verfallene Ruine. Und das ist eigentlich relativ einfach da hochzukommen, oder? Also man kann entweder hochradeln, wenn man ein gutes E-Bike hat oder ordentlich Schmackes in den Schenkeln und es ist alles ziemlich gut ausgeschildert. Also da kann man sich nicht verlaufen. Ähm, auch in Gundelfingen, das ist sehr offensichtlich, ähm, da führt der Radweg auch fast dran vorbei, dass man da einfach zu den Burgen hochmarschiert oder kurz mit dem Rad hochfährt und sich dann da umschaut. Da gibt es auch oft Biergärten oder Gaststätten, die man besuchen kann und sich da noch einen guten Rostbraten zu Gemüte führen kann.
0: Okay, wir waren jetzt auf der Burg oben. Wenn man wieder unten ist, in Buttenhausen, ist da auch das Bootshaus an der Lauter. Da kann man ja auch Kanu fahren.
1: Ja, das Kanu fahren, das kann ich von Butten oder gibt es verschiedene Abschnitte, die man mit dem Kanu befahren kann. Es gibt aber relativ strenge Befahrungsregeln. Das Kanufahren fahren ist laut Landratsamt Reutlingen erst ab 1. Juli erlaubt. Und dann auch immer nicht an den Wochenenden. Weil es ist offensichtlich so schön im Lautertal, dass da sehr viel los wäre, vor allem Samstag, Sonntag, dass die das verboten haben.
2: Mhm.
1: Und ich habe auch kurz den Anbieter von den Kanutouren angeschrieben und die haben gesagt, ja, das ist aus Naturschutzgründen so. Weil ansonsten hätte ich eine Kanukette quasi von Buttenhausen runter bis an die Donau. Da sieht man echt schon sehr viele Tiere und vor allem Vögel, da sind viele Graureiher und man sieht viele Spuren von Bibern. Und wenn man da halt quasi einen riesen Kanutourismus draus machen würde, dann wäre das halt alles nicht mehr so schön. Und das, das wäre schade. Mhm. Von daher, im Fahrrad, mit dem Fahrrad kann man ganzjährig da unterwegs sein. Und das eben auch im Frühling, jetzt in der schönen Jahreszeit und das lohnt sich auch auf jeden Fall.
0: Und im Bootshaus kann man auch super im Biergarten einkehren und kann sich dort gut gehen lassen, ohne Boot zu fahren.
1: Ja, das kann bestimmt sein. Zwecks Corona war da leider alles so.
0: Ja, als wir letztes Jahr dort waren, war es echt schön. Also wir haben auch eine, eine interessante Philosophie, was Nachhaltigkeit angeht und achten da sehr drauf, dass da gute Produkte verwendet werden und auch wenig weggeschmissen wird.
2: Und Einkehrer und Radfahrer ist ja bestimmt verträglicher für die Beziehung, wie so im Doppelkanu oder Kajak unterwegs zu sein. Das führt doch zu einigen Konflikten. Also wenn Kanufahrer dann nur einzeln, aber Lieber gleich auf dem Fahrrad bleibe. <lacht>
1: Habt ihr da Erfahrung damit?
2: Nö. Nö.
1: <lacht> <lacht> nicht auf der Lauter, sondern mehr auf der Donau. Okay, kann, kann man sich da auch streiten im Kanu?
2: Wunderbar. Ja, vor allen Dingen, mhm. wenn es beide nicht blicket und äh, jeder weiß es
1: dann besser, ja. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ablaufen würde.
0: Ja, Beim Kanufahren ist es ja so, dass einer eher Gas gibt und einer eher lenkt. Es mhm. ist ja eigentlich die, die Arbeitsteilung und dann kann man sich gegenseitig super nass spritzen natürlich ungewollt beim Paddeln und der, der Lenk mhm. kann es nicht drauf haben und nur zickzack fahren und da der, der Gas gibt zu schnell Gas geben, für den der nicht lenken kann also es gibt ja schon einige Optionen wie man da nicht harmonisiert sich vorwärts bewegen kann
1: und am Ende ist man glitschnass und das ist ja auch der Spaß dabei
0: ja, vielleicht sollten wir es so sehen
2: <lacht> glitschnass ja. waren wir also es hat besser geklappt, alleine noch im Zweier-Kajak unterwegs zu sein wie zu zweit. Es
1: ist halt immer nur die Frage, wo man dann das Kanu herbekommt, wenn man auf der Strecke merkt, boah, man kann gar nicht mit dem anderen, der dahinter sitzt.
0: Ja, tja, so ist halt. Aber wir waren ja mit dem Fahrrad unterwegs ja. und nicht auf der Donau, sondern an der Lauter. Was hast du noch erlebt?
1: Ich habe noch erlebt, dass einfach das Fahrradnetz wahnsinnig gut ausgebaut ist. Es ist sehr, sehr gut beschildert. Und ähm, auch jeweils auf den Schildern sind die Distanzen angegeben, sodass man ungefähr sich ausrechnen kann, und okay, wie weit ist es jetzt noch bis zur nächsten Ortschaft. Und ähm, normalerweise gibt es im Laudertal auch einen Freizeitbus, der einen wieder mit zurücknimmt. Also je nachdem, in welche Richtung man halt gefahren ist, gibt es Busse in beide Richtungen. Und es ist halt auch schön, dass man dann im Prinzip nur in eine Richtung fahren kann und sich dann zurück mit dem Bus transferieren lassen kann.
0: Also samt Fahrrad?
1: Ja, genau, mit dem Fahrrad und äh, plus ist es so, dass äh, überall Wanderparkplätze sind, es gibt ähm, Campingplätze und Stellplätze, von daher ist es wirklich ein Natur-Eldorado, was man auch einfach gut besuchen kann.
0: Und jetzt warst du da ja nicht einfach nur in Anführungsstrichen Radfahren und du hast ja auch erzählt, dass du mit deiner Family da warst, mit, dein, mit deinem Kind da auf dem Bogen rumgeklettert bist, sondern hast auch noch was ganz Besonderes unterwegs produziert.
1: Genau. Ich habe Auf vielen meiner Touren habe ich Kameras dabei, um das festzuhalten. Und äh, in dem speziellen Fall hatte ich eine 360-Grad-Kamera auf meiner Fahrradtour durchs Lautertal dabei. Das heißt, ich habe ähm, Videos gemacht, 360-Grad-Videos und ich habe Bilder gemacht. Und ähm, wer vielleicht noch nichts von 360-Grad-Bildern gehört hat, ist es so, dass man sich in diesem Bild tatsächlich umschauen kann. Ja, man kann auf seinem mobilen Endgerät das Telefon drehen und das Bild dreht sich dann mit und man kann sich quasi direkt in dieses Lautertal reinfühlen. Ja, und ich ähm, habe das schon auf vergangenen Touren dabei gehabt und es war schon immer so, dass die Rückmeldung war, das ist ja fast wie, wenn man selber dabei gewesen ist. Also bei den 360-Grad-Bildern ist es so, dass man sich im Bild umschauen kann und man so einen Eindruck bekommt, okay, wie sieht es da denn dann tatsächlich aus? Und es hilft einfach, falls man sich entscheiden muss, welche Hotspots auf der Schwäbischen Alb man ansteuert und einfach so eine kleine Entscheidungshilfe bietet. Wir haben einige 360-Grad-Aufnahmen auch in dem Blogpost hier aufgeführt und ihr könnt euch selber mal umschauen, wie ihr das denn da findet.
2: Also es hilft halt einfach, um Inspiration zu kriegen, was könnte ein toller Ausflugsort sein, wo ich nächstes Wochenende hinfahre.
1: Genau, richtig. Und vor allem bei der Lauterquelle war es so, dass ich da ein bisschen Zeit hatte und habe einen 360-Grad-Rundgang erstellt. Wir verlinken euch den auch hier in dem Blogpost. Und da könnt ihr tatsächlich ähm, euch an dieser Lauterquelle genau umschauen. Ihr könnt und die Lauterquelle genau so anschauen, wie sie dann tatsächlich auch in echt ist.
0: Sie ist ein bisschen so wie Google Street View, oder? So, bloß, dass man halt den Ausschnitt, den man da gerade dokumentieren will, hat und irgendwann
1: genau. nicht mehr weitergehen kann, logischerweise. Genau richtig, Susi. Es ist wie Google Street View, wobei Google Street View, wie der Name schon sagt, ja auf Straßen ausgelegt ist. Und diese 360-Grad-Rundgänge sind Rundgänge also eher so zum für, fürs Laufen ausgelegt. Das heißt, die sind um einiges detaillierter, weil sie sich eben auch an das, in Anführungszeichen, an das, an das laufende Volk richten. Es geht also nicht darum, um, oder es geht nicht darum, Häuserfassaden sich anzuschauen, sondern sich in der schönen Natur jetzt hier zum Beispiel an der Lauterquelle umzuschauen.
0: Cool. Und dann hast du ja noch gesagt, du hast ein Video gemacht von der kompletten Strecke, Radstrecke an der Lauter entlang, also von der Quelle bis zur Mündung.
1: Genau richtig. Ich bin die komplette Lauter abgeradelt, 44 Kilometer. Mit ein paar Pausen sind es dann zehn Minuten als Video geworden. Und man sieht auch richtig, wie die Lauter quasi als kleines Rinnsal von... Ich würde mal schätzen, vielleicht so von 100 Litern äh, die Sekunde auf äh, über zwei Kubikmeter an der Mündung zur Donau anschwillt. Und ähm, es ist schön anzuschauen. Ich bin das abgeradelt Mitte April. Das heißt, da äh, hat der Löwenzahn schon geblüht, aber die Bäume hatten noch keine Blätter. Das heißt, man sieht einfach wahnsinnig viel auch von der Lauter. Und wir führen das Video auch hier unten auf und wir hoffen, euch gefällt es. Cool.
0: Und jetzt erzähl mal noch was zur Technik selber. Also, wie macht man so ein 360-Grad-Video? Das macht man jetzt nicht mit dem Handy mal eben oder mit einer normalen Kamera?
1: Das ist richtig. Ich habe dafür eine spezielle Kamera, die ich mir eigentlich nicht kaufen wollte. Weil als sparsamer Schwabe habe ich gedacht, das geht bestimmt auch so. Aber die Wahrheit ist, es geht eben manchmal doch nicht so. Ich habe mir dafür die Insta 360 One X zugelegt. Das ist eine sehr handliche kleine 360-Grad-Kamera. Und ähm, dafür gibt es dann natürlich auch eine App. Das heißt, man kann die fern auslösen, sodass man selber nicht im Bild drinsteht. Und wenn man einmal eine Aufnahme gemacht hat, ob Video oder Bild, sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Man kann es dann hochladen als 360-Grad-Video. Das heißt, der User kann sich selber im Video umschauen und sich anschauen oder sich den Aspekt anschauen, den oder der wirklich interessant ist für den User. Oder man kann die Bilder auch noch nachträglich mit Filtern überlagern oder man kann zusätzliche Informationen reinschreiben. Und es ist einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, Dinge im Internet noch besser zu beschreiben und noch erlebbarer zu machen.
0: Also gerade in der jetzigen Zeit ist es auch perfekt für Orte, wo man halt jetzt gerade nicht hin darf, um sich dort trotzdem umschauen zu können.
1: Genau richtig. Und ich habe die 360-Grad-Kamera oft auch in den Bergen dabei und mache da Filme und Bilder und 360-Grad-Rundgänge und habe auch schon oft die Rückmeldung bekommen von älteren Internet-Usern, die gesagt haben, ich war da früher oft oben, jetzt packe ich es nicht mehr. Und es war schön, das quasi so nochmal miterleben zu können.
0: Das glaube ich. Und wofür hat man das mal erfunden? Ist es gedacht dafür, dass man in der Natur schöne Aufnahmen macht? Oder gab es da mal einen ganz praktischen Hintergrund für diese 360-Grad-Aufnahmen?
1: Das ist eine gute Frage. Und tatsächlich ist das, was ich damit mache, eher eine Zweckentfremdung. Eigentlich war das dafür gedacht, Gebäude von innen begehbar zu machen. Stichwort Immobilienbranche. Makler benutzen das gerne, um Haus- oder Wohnungsverkäufe erlebbarer zu machen, indem sie quasi das Haus vorher schon begehbar machen für die potenziellen Kunden. Und weil ich einfach gerne draußen bin, habe ich das adaptiert und mache einfach schöne Naturspots, damit begehbar und erlebbar. Und ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber am Ende vom Tag ist das, was mich interessiert, einfach draußen unterwegs zu sein und das anderen Leuten zu zeigen, wie es da dann ist, sodass, wenn die selber hingehen möchten, dass die vorher sich schon mal ein Bild dafür machen können.
0: Und wenn man jetzt Touristiker ist und jetzt uns zuhört zum Beispiel, oder wenn man jetzt Museumsdirektor ist oder Wilhelmer, Mitarbeiter, wo man ja jetzt auch gerade nicht in die Innengehege rein darf, könnte man dich auch buchen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und die Antwort ist, es kommt drauf an. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, es ist schon so, dass sich einige Spots natürlich besser eignen wie andere, aber falls jemand Lust hat auf 360-Grad-Rundgänge, wir verlinken unten bestimmt meine Kontaktdaten, dann kann der mir gerne schreiben und dann finden wir da sicherlich eine gute Lösung für. Ich bin immer bereit, auch mal ungewöhnliche Sachen auszuprobieren. Ja, ich
2: finde es auch ganz cool, die 360-Grad-Aufnahme, weil ich denke, wenn man das, oder so wird es dir wahrscheinlich gegangen sein, wenn du Aufnahme gemacht hast, dann entdeckst du, wenn du daheim bist und das Bild nachher anguckst, auch Dinge, die hätte man jetzt so nicht gesehen, wenn du da unterwegs gewesen wärst, nur mit deinem Auge, weil du siehst halt nur... Äh Sei mal 160 Grad oder 150 Grad, wie weit sieht man mit der Augen? 180 Grad wird es nicht ganz sein. Und äh, wenn man irgendwo ist, dann guckt man sich ein bisschen um, aber so einen ganzen Rundumblick äh, machen wir vielleicht auch nicht unbedingt immer gleich. Und wenn du dann, heim dann am Bildschirm sitzt, dann kannst du das nochmal mal alles Revue
1: passieren lassen. Und genauso ist das. Ich war schon oft am Berg und habe Bilder gemacht oder habe Videos gemacht und danach ist mir aufgefallen, ah, hättest die Kamera oder hättest noch eine zweite Kamera dabei gehabt, da wären auch noch interessante Sachen gewesen, Gerade zum Beispiel, wenn man Timelapse-Aufnahmen macht. Also ein Timelapse ist quasi, wenn man eine lange Zeit filmt und das dann zusammenstaucht, wie so ein Zeitraffer. Und dann ist es natürlich schöner, wenn man sich erst im Nachhinein aussuchen kann, welchen Aspekt man denn tatsächlich sehen möchte. Ja. Und der Plus, finde ich, ist immer interessant, wenn man bei Timelapse ähm, die Möglichkeit hat, auch das Bild einfach so ein bisschen zu drehen, wie quasi so einen kleinen Zoom-Effekt äh, in das Video reinzumachen. Und das geht natürlich mit 360-Grad-Kameras par excellence.
0: Ich glaube, wir werden uns mit dieser Art von Kameras demnächst auch beschäftigen.
1: Ja, ich stelle euch einfach mal ein paar, ein paar Filme und ein paar Bilder zur Verfügung, die ich so gemacht habe. Und dann kann sich jeder mal durchklicken und schauen, ob es ihm taugt oder nicht. Und User oder für euch genau das, was ihr gerne benutzen möchtet.
0: Gute Sache, vielen Dank dir. Gibt es noch was zu lauter, was wir wissen sollten?
1: Mich hat es zum Beispiel sehr interessiert, da mit dem Stand-Up-Paddle-Board runterzufahren. Die Befahrungsregeln sind aber, wie schon gesagt, relativ streng. Ich habe mir dann auch überlegt: Ja, komm, das kann ja wohl keinen stören, wenn man da einfach so runterfährt. Aber nach reiflicher Überlegung ist es dann doch so, dass es stört. Deswegen bitte ich alle Leute, die an der Lauter unterwegs sind, sich einfach an die Regeln zu halten. Das ist ein wahnsinnig tolles Gebiet für Vögel, auch zu brüten. Und man stört es einfach am wenigsten, wenn man auf den Wegen bleibt und wenn man nicht äh, unerlaubt den Fluss runterpaddelt, auch wenn er noch so schön ist.
0: Das ist
2: wahr. Ja, ich denke, da gibt es genügend andere See oder Baggersee oder vielleicht auch am Bodensee gibt es Plätze, wo man Stand-up-Paddling machen kann.
1: Die sind bestimmt besser geeignet und flexibler wie jetzt das ja. Lautertal. Das, das ist richtig, gerade in der Donau. Die ist zum Beispiel auch sehr interessant, weil einfach viel mehr Wasser runterfließt. Der Fluss ist viel größer. Die Lauter ist an vielen Stellen einfach auch schon recht flach. Wenn man dann mit seinem Wassersportgerät am Boden entlang schraubt ähm, oder wenn man da unerlaubt aussteigt und dadurch die Wiese marschiert, das ist halt einfach nicht so optimal.
0: Das sollte man lieber so genießen, wie man es auch genießen darf.
1: Ja genau und außerdem wollen es ja die anderen Leute auch genießen und ähm, wenn man sich da seine eigenen Pfade und Wege baut, dass ähm, am Ende vom Tag, wenn es komplett verboten werden würde, dann könnte man es auch weniger genießen.
0: So ist es. Und wer zu Fuß unterwegs will, es gibt auch oberhalb von der Laute zum Beispiel den Bogenweg und da der wir 5 geht meines Wissens lang auch dort lang. Also kann man auch gut wandern gehen. Du bist doch da schon gewandert.
2: Ja, also ich war meine erste, allererste Wanderung mit dem Ü30-Programm vom Schwäbischen Altverein. Da habe ich die Susi noch nicht gekannt, da habe ich nur von ihr gehört und da war ich am total unterwegs. Und da sind wir die ganze Burge okay. abgewandert, also immer runter ans Wasser, wieder hoch zu den Burgen, dann wieder runter. Das haben wir einige Höhenmeter gemacht, innerhalb von zwei Tagen. Und die Wanderung waren auch über 40 Kilometer auf jeden Fall. Ja, war echt interessant und kann ich sehr gut empfehlen.
0: Wo habt ihr übernachtet?
2: Wir haben auf der Burg der Neck übernachtet. Das ist ein Alpvereinswanderheim. Das wird bewirtet dort vom Alpvereinsortsgruppe und gibt es Mehrbettzimmer. Ganz witzig dort. Schöner Ausblick von dort oben auch. Sehr zu empfehlen. Hört sich
1: interessant an.
0: Chris, hast du auch irgendwo übernachtet oder bist du immer zurück zu deiner Base gefahren?
1: Tatsächlich habe ich im Lautertal übernachtet mit dem Wohnmobil. Und zwar haben wir übernachtet am Parkplatz in Anhausen. Da hat es auch einen super Spielplatz für den Nachwuchs. Und da fängt aus meiner Sicht auch der schönste Abschnitt an der großen Lauter an, wenn man da quasi... Strom abwärts radelt oder wandert, ist das eben der Teil, wo keine Straße da ist. Jetzt muss man wissen, dass das Lautertal auch bei Motorradfahrern sehr beliebt ist. Man könnte auch meinen, das Lautertal hat den Namen von lauten Motorrädern, was aber nicht so ist. Und deswegen haben wir da in Anhausen übernachtet. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ein bisschen zapfig morgens, aber das hat schon gepasst.
0: Und das ist wohnmobil stellplatz
1: Das ist ein Parkplatz, auf dem man übernachten kann, wenn einfach nicht so viel los ist. Und äh, wir waren auch tatsächlich nicht die Einzigen. Ähm, da war, es war am Wochenende, da war schon ein bisschen was los. Das ist ein normaler Wanderpeilplatz.
0: Okay, dann, wenn es nichts mehr zum Lauttotal noch zu berichten gibt oder dir jetzt nichts mehr einfällt an Highlights, was du unseren Hörern unbedingt noch schmackhaft machen möchtest, würde ich sagen, kommen wir zu unseren drei Standardfragen, die wir jedem Interviewgast zum Abschluss stellen. Schieß los. Also Die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Mein Geheimtipp für die Region, abgesehen vom großen Lautertal, ist der Schönberg-Turm bei Pfullingen, äh, Auch genannt die Onderhos. Und warum das so ist, das können sich die Hörer oder sollten sich die Hörer doch selber anschauen. Warst du da mit dem Fahrrad um? Nein, ich bin hochgefahren. Mit dem Auto? Ja, mit dem Wohnmobil. <lacht> <lacht>
0: Also ich bin da letztes Jahr eine Spontanaktion mit dem Fahrrad hochgefahren, aber ich habe irgendwie den Weg verfehlt. Also ich bin auf ordentlichen Wegen gefahren, aber es war irgendwie, es war nicht der perfekte Aufstieg, es war ziemlich anstrengend, trotz E-Bike.
2: Also ich war ja. da schon oben, um, auch mit dem E-Bike.
0: <lacht> ist auf jeden Fall ein super Ausflugsziel und man hat eine mega Aussicht.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich kannte das vorher auch nicht und... Ähm also das ganze Gebiet da oben, auch auf der Wanne mit dieser großen Wiese ähm, und den Wäldern da oben, das muss man eigentlich gesehen haben.
0: Ja. Und wenn man da hochgeht, sollte man sich was zum Grillen mitnehmen, weil als ich dort war, hat dann eine Familie gegrillt und das ist schon gemein, wenn man es nur riecht und nicht mitessen darf.
1: Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als äh, jemand, der neben
2: einem grillt. Ja. Also die Unterhost, das ist ja auch ein Turm, der wird vom Schwäbischen Alpverein betreut und da ist unten drin auch so ein kleiner Kiosk und da kann man auch Grillgut, meine ich, kaufen und dann sich selber grillen über dem Feuer. Wird derzeit auch nicht möglich sein, aber wenn dann wieder alles offen ist, kann man sich dort Radler kaufen und andere Getränke und auch Würste. Das mit dem Grillen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so, wo ich oben war. Natürlich wahrscheinlich nur am Wochenende. Ja. Aber ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. man hat eine schöne Aussicht von der oben. Ja, gibt es auch einen guten 360-Grad-Rundgang, glaube ich, davon. Gut, so, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Und die mhm. wäre,
1: was vermisst du, wenn du mal nicht hier in der Region bist? Ich vermisse hier, wenn ich nicht in der Region bin, den ehemaligen Truppenübungsplatz hier bei Münsingen. Der macht für mich aus, dass es eine Region ist oder dass es ein Gebiet ist, wo wirklich die Natur das Sagen hat. Ja, Ich bin jetzt schon eine Weile hier auf der Alp und... Ich habe das so gemerkt, der Übergang jetzt vom Spätwinter bis jetzt in den Frühling und die Natur erwacht und die Schafsherden ziehen darüber. Und es fahren einfach keine Autos und es ist eine tolle Möglichkeit, da Fahrrad zu fahren und es ist einfach eine tolle Landschaft. Es ist nicht diese typische Kulturlandschaft, wo ähm, das so abgesteckt ist, da ist da ein Rapsfeld und äh, da kommen wieder ein Wäldchen, sondern da ist abgesehen von der militärischen Vergangenheit, da ist so, wie es hier wirklich wäre. Und das finde ich einfach schön. Ja,
0: können wir zustimmen.
1: Und wenn du dann irgendwo in der
2: Weltgeschichte unterwegs bist, dann erinnerst du dich, wenn mal ein bisschen mehr los ist und viele Autos unterwegs sind, dann erinnerst du dich an, eine, an deine Zeit auf dem Truppenübungsplatz, wie du da schön mit dem Fahrrad chillig unterwegs bist und nicht behindert wirst von anderen Autos und vielen Menschen und so. Und das holt dich dann immer wieder runter.
1: Genau so ist das. Wobei man natürlich auf die Schwäbischen Alb oder auf dem dritten Übungsplatz beim Fahrradfahren immer auch so ein bisschen nach dem Wind schauen muss und sich seine Kräfte einteilen muss. Ja, weil wenn der stramm bläst äh, und man hatte die ganze Zeit den Wind im Rücken, dann könnte der Heimweg natürlich etwas anspruchsvoller werden. Aber wir sind ja nicht aus Zucker.
0: Genau. <lacht> Schön. Und die dritte Frage wird jetzt spannend, weil man hört schon so ein bisschen raus, du kommst nicht unbedingt aus der Gegend, wo du jetzt aktuell bist, das auch nicht aus dem großen Lautetal, sondern... Das ist so am, am Rande vom Schwabenländler, aber ich frage dich dennoch mal nach einem schwäbischen Wort, was du mir beibringen könntest.
1: Ja, da muss ich auch ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen und mir ist ein Wort eingefallen und da bin ich jetzt mal gespannt, ob du das kennst oder nicht. Und das Wort ist Zaya. Kennst du das, Susi? Nee,
0: kenne ich
1: nicht. Und wenn ich dich jetzt anschreie aus dem Auto und sage, Zaya weg, weißt du dann, was ich meine? Hm. Nee. Zehen.
0: Fuß. Okay. Zehen. Ah, okay. Und du sagst es zu mir, damit du nicht drüber fährst.
1: Genau so ist. Ah. Ich wurde nämlich ich von meinem Schwiegervater, als ich barfuß äh, mit meinem Sohn im Hof äh, Fußball gespielt habe, ah. kommt dann im Auto an und schreit, Zahl weg. Und ich ah. habe ihn angeschaut. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, Chris, deine Zehen aus dem Weg.
0: Ja, das ist gut, wenn man so einen Schwiegervater hat, der einem ein bisschen so die örtliche ja. Sprache beibringen kann.
2: Ja, ich habe sie gerade noch gezeigt, Susi. Die, die, ich habe auch die Hausschuhe gezeigt, aber sie hat nicht deuten können, was ich meine. Also du hast <lacht> das gleich gut fand. Ja, ja, also. Das heißt, der alte Herr hat mich nicht verscheißert. Naja, nee, aber also der kann schon noch, das ist noch einer von der, vom alten Schlag sozusagen, würde man sagen.
1: Der der kann der schwätzt noch gut Schwäbisch. Das ist richtig. Und es war wieder so eine typische Situation als Schwiegersohn, wo ich ein bisschen blöd aussah und er ein bisschen gut aussah. Und dann war die Welt wieder in Ordnung. Oh. <lacht> da hast Punkte gesammelt, obwohl du gar nicht herrscht hast. Genauso ist's. ist Aber das ertrage ich mit einem Lächeln auf den Lippen.
0: <lacht> du hast gerade noch ein Wort gesagt, habe ich mir notiert, für den Fall, dass dir nichts eingefallen wäre, und zwar zapfig.
1: Ja, zapfig ist bekannt, oder wenn es ein bisschen frisch ist.
0: Ja, aber das ist auch so... Das ist schwäbisch, würde ich mal sagen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: <lacht> Gut, dann danken wir dir für die Einblicke ins Lautertal und in die 360-Grad-Aufnahmen. freuen uns, dass wir die auf unserer Website mit verlinken dürfen und mit einbetten dürfen und wünschen dir eine schöne Zeit auf der Schwäbischen Alb. Und dann mögen deine Vorhaben so weitergehen, wie du es gern hättest.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mein erstes Podcast-Abenteuer mit euch sehr genossen. Das freut uns. Ciao. Sehr gut. Mach's Ciao. gut. Ciao.